0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están gente de Mentalidades Entrenadas? Hoy en un nuevo capítulo con una persona súper interesante Siempre me gusta platicar con gente de este gremio Porque re, refuerza mucho la información que yo traigo en la cuestión de mentalidad Y pues bueno, hoy estoy con una gran psicóloga Una psicóloga deportiva Con quien vamos a estar platicando en este capítulo Y quiero que este, la saludes Y que ella te salude, Magali ¿Cómo estás? ¿Cómo
1: muy bien, muy bien Gabriel Pues aquí este, Por
0: la mañana Horario anticonstitucional ah, no, no. Sí Es verdad el, Pues fíjate que, que Me enlacé me contigo Debido a que tuve por acá A, a César Salazar Y él, él, él me platicaba La gente que nos está escuchando eh, En el podcast Hicimos un, un podcast con eh, César Salazar, campeón número uno de México en squash Y bueno, platicábamos el proceso de él y saliste a relucir mucho Cuando él empezó a pasar a un siguiente nivel a entrenar la parte mental Porque es una parte donde los eh, deportistas creo que dejan un poco de lado Sabiendo que tienen un gran talento pero yo me di cuenta en 2014, 2016 Que no nada más el talento era lo que te ayudaba Sino también le tenías que meter otra, otra parte que era la mentalidad Entonces, pues en esta parte entramos contigo Magali ¿Cómo, cómo, cómo fue que llegaste a, a esta parte de empezar con, con tu proyecto de psicóloga deportiva? ¿Cómo empezaste con este show? A ver, cuéntanos
1: bueno, pues, eso nos va a llevar a, a mi adolescencia. Ok. Porque, bueno, quiero que sepas que eh, yo fui deportista. Bien. Vale. Eh, yo practiqué judo por okay. muchos años. Eh, también fui seleccionada nacional, este, campeona nacional. Pero, bueno, o sea, en ese entonces... No había nada de, o sea, como ahora, ¿no? Que es eh, psicología deportiva o coaching deportivo, o sea, no había nada de esto. ¿eh? Entonces, eh, pues bueno, desde ahí eh, pienso que fue creciendo esta idea de estudiar algo relacionado con la mente, porque yo siempre he dicho que de haber trabajado mi, mi mentalidad, pues creo que habría tenido mucho más logros, ¿no? de los que, de los, que de los que, tuve ok, entonces eh, pues desde ahí eh, pienso que va creciendo esta, esta, esta idea de, de estudiar psicología eh, deportiva, porque bueno pues, eh, todos todos mis proyectos de escuela, de hecho todos mis, mis eh, profesores, mis maestros eh, me recuerdan como eso, ¿no? como la chica que todos sus proyectos eran de psicología deportiva.
0: ¿no? ¿O te, te enlazabas a esa línea?
1: Yo sabía, yo desde que entré a la carrera, eh, esa era mi línea. O sea, todo, todo trabajo era de psicología deportiva. Psicología deportiva, psicología deportiva. ¿Y por qué no ganábamos medallas? ¿Y qué sucedía? ¿Por qué no se no ganaban tevo. medallas? ¿Y qué pasaba en la cabeza de los, de los deportistas? ¿No? poco estudiado en ese momento, pero bueno, pues ahora, o sea, hay tesis doctorales, tesis este, de maestría, este, entonces estudios científicos, pero bueno, o sea, eh, si tú me preguntas cómo surgió, es que desde ahí, desde que yo era una adolescente y pues me voy dando cuenta que algo me faltaba, ¿no? Ok. Entonces, pues.
0: De ahí parte. Y actualmente, actualmente, ¿qué proyectos estás realizando? ¿En qué, en qué proyectos te encuentras hoy, 2022, este ya mitad de año? ¿Qué es lo que, qué es lo que estás, este, realizando, desarrollando? Cuéntanos.
1: Bueno, pues estoy en una consultoría particular. Eh, doy consultas eh, a todo aquel que desee, pues, eh, tener un entrenamiento mental. Mejorar eh, algún aspecto, eh, porque bueno, no llegan a consulta todos con la misma situación o con problemática, ¿no? Eh, pero bueno, a eso me dedico ahora, eh, estoy en la consultoría particular. Anteriormente, pues muchos años trabajé en instituciones públicas deportivas, pero pues ahora estoy en la parte este, eh, independiente. ¿no?
0: Ok. Entonces,
1: eh, de hecho, o, o sea, ahora eh, he podido llegar como a más eh, diversidad de consultantes, porque no solamente son deportistas de alto rendimiento. Okay. Son todos aquellos que quieran mejorar algún aspecto, ¿no? Ya sea este para alguna carrera, este, por ejemplo, el maratón, este, he llegado a asesorar eh, a, a triatletas. Este, masters, o sea, que, que van a competencias este, de, de Ironman. Sí, sí, sí. Entonces, este, no nada más, o sea, digamos, son de alto rendimiento. Que bueno, entrenan de alto rendimiento. Claro. todas las horas que, que, que le invierten es tremendísimo, ¿no? Pero además trabajan, ¿no? O sea, tienen sus empresas, pero pues desean tener. Este, un resultado, ¿no? Y cuando hablo de resultado, no nada más de un resultado de ganar, sino pues de rendir, ¿no? Sí. O sea, entonces, este, me he encontrado con una diversidad, este, también asesoro eh, a bailarines. Ok. No nada más en el aspecto deportivo. Entonces, pues bueno, o sea, todo aquel que quiera entrenar su mente para pues rendir bajo presión.
0: Ok, entonces se, se te abre un abanico de oportunidades De no nada más enfocarte a la parte de alto rendimiento Que en alto rendimiento nos podríamos aventar muy buenos nombres Este, por ahí vi, vi algunas, este, eh, información que tenías Y creo que estás enlazada mucho con San Luis, ¿no? Tienes, tienes aquí este, a, 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 buenos, a buenos deportistas Por ahí vi que, bueno, César eh, Paola Longoria, creo que estuviste también de cerca con ella. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue el proceso de empezar a agarrar a, a gente de este nivel? Que saben que tienen el talento. Que ya la habían roto en, en por su talento como tal. Pero que no nada más es llegar. Sino el mantenerte. O sea, si habláramos, por ejemplo, en específico de Paola. Lleva muchos años manteniéndose en un, en un nivel impresionante. O sea, te estaba hablando que 14, 15 años teniendo el mismo, el mismo resultado en primer lugar a nivel mundial. ¿Cómo es para ti empezar a llegar a trabajar con ellos?
1: Claro, bueno, pues es que eh, precisamente no eh, cuando trabajo en estas instituciones deportivas, eh, yo llego a, a, a la máxima institución deportiva, este que es Conade. Y entonces ahí pues eh, te empiezan a eh, como... Ay,
0: como enlazar, como...
1: Sí, lanzar te empiezan a, a, a asignar.
0: Ok. Es la palabra,
1: asignar deportistas, ¿no? Entonces que ahí también hago una, un pequeño paréntesis porque yo soy de deporte, de combate. Ok. No, 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 ok. ¿no? Pero de repente la vida <ríe> te va jalando hacia deportes de raqueta. Okay. Y entonces, pues, eh, la CONADE me ubica más como de, de, de psicóloga para atender a deportes de raqueta y como ¿no? ya nada que ver con deportes de combate. ¿vale?
0: Ok, ya te saliste. Totalmente. ¿Esto es que, ¿En qué año estamos hablando cuando entraste con la Conade?
1: En el 2010. 2000... Oh,
0: ok, y hace 12 años más o menos.
1: En el 2010 yo entro este, ahí a, a colaborar. Este primero comienzo con este. Eh, la selección de judo. Ok. ¿no? Pero pues de repente pues, te empiezan a, a, a asignar. Este, deportistas de, de diferentes este, eh, pues deportes, ¿no? ya sea individuales, de conjunto, de raqueta, porque bueno, hay una serie de divisiones, ¿no? Sí. Entonces, eh, desde luego que eh, a cada uno pues eh, los tienes que tratar de manera distinta. Tratar, me refiero, pues hacerles un perfil totalmente distinto, porque un deportista este, de combate a un deportista de raqueta, ¿no? pues eh, el cómo eh, desarrolla su deporte pues es totalmente distinta las reglas no este el score este el si es en cancha no el tiempo o sea todos esos factores influyen pero bueno claro eh, salgo, digamos, para que, que de la salgan de, las dos de, de, judo, las del, dos del partes combate, y me, me van perfilando más a deportes de raquete
0: Ok, entonces ahí es donde...
1: Se enlaza todo, ¿no? O sea, me, me asignan este a Paola Longoria, me asignan a este... Eh, bueno, yo conocí también en ese año a, a César, a su hermano, a su hermana Imelda... Ah, claro. Eh, eh, a Samantha Terán, o sea, empiezo con todos los deportistas de
0: raqueta. Ok, ahí es como te empiezas a enlazar.
1: Así es, desde ahí... Este, eh, empezamos a, a, a trabajar, bueno, con César empiezo a trabajar hace dos años, pues casi, ¿no? Este, tres, yo creo, de, de dos, tres años, porque al inicio, bueno, pues no, no, no pudimos trabajar como tú lo dijiste, ¿no? Empieza hace apenas unos años como a trabajar ya de más de lleno la parte. De
0: Sí, que es, que es cuando... Cuando se topa el talento... O sea, creo que creo que yo lo pongo así... Cuando entra la mente es cuando se topa el talento... Porque... Eh, a mí me pasó en, en, en la parte personal... Yo me dedico a la parte empresarial... A la parte de, 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 de desarrollo de proyectos... Y yo me acuerdo muy bien que... Pues a mí se me facilitaba mucho hablar y negociar y hacer, quitar, poner... Pero cuando empezó a toparse, cuando ya me exigían disciplina, cuando me exigían eh, hábitos, cuando me pedían puntualidad, organización, toda esta parte, pues ahí es donde ya empecé a flaquear con mi talento, donde tenía que empezar a trabajar mi mente.
1: Tengo mucha conexión con San Luis. Me encanta San Luis. Si tú me preguntas qué lugar me gustaría vivir, o sea, ¿en qué lugar me gustaría vivir que no fuera aquí en Hidalgo? Sería San ¿Eh? Luis
0: ¿Ah, sí? ¿Y qué, qué es lo que te agrada de acá de San Luis?
1: Pues a lo mejor porque es muy parecido aquí a, en donde vivo, porque es muy tranquilo este, ay, su comida me encanta este es que me han tratado muy bien, la gente es muy, pues tranquila, o sea pues al final es provincia ¿no? Claro. Y vaya este, pero a mí me encanta, o sea, el lugar que está, está conectado, está, este, el centro me gusta mucho, o sea, me sí, gusta tiene, el clima. Tiene,
0: tiene bonitos lugares para visitar.
1: Tiene bonitos lugares, este, te digo, a mí me parece muy tranquilo, claro.
0: Sí, Porque hay En hay, todos, hay como lados, como todos lados hay excepciones, ¿verdad?
1: Hay, como en todos lados, acá también sufrimos de muchas cosas pero me parece un lugar muy, muy agradable para estar,
0: o sea, tener sí. una vida tranquila. Fíjate que, y no, que bueno, ¿no está tan retirado de, de Hidalgo? No. Está, está relativo, ¿no? ¿Cinco horas?
1: Como cinco horas,
0: sí. Ok, y, y cuando vienes para acá, ¿vienes también a, a trabajar? O sea, ¿vienes a, a consulta o igual vienes a de viaje?
1: No, de consulta
0: Ok, y acá cuántos ves Acá en San Luis, acá cuántos deportistas ves Bueno,
1: cuando llegaba yo A, a ir, pues era sobre todo pues Ver a, a este a Paola Llegué a ver, porque también Por, por este mismo programa que, que, que tiene Conade Llegué a visitar a A, este, a Marcela Zacarías A César
0: a, a Exxon también por ahí Vi que estabas, bueno no sé si Trabajaste directamente con él o de la mano cuando eh, vi también ahí unas fotos con Exxon Álvarez, creo que se llama apellida, lo ubicas. Mm. ¿No? Pero estaba como de entrenador de, de, de Paola un tiempo. Ah, ya,
1: ya, ya, ¿Eh? ya. Este, con Edson Martínez. No, Edson cosa, Martínez. con él trabajé más bien porque este es entrenador de Paola.
0: Ah, ok, sí, sí, sí. Pero no trabajas directamente con, no, con él. No,
1: directamente con él no. Entonces, pues, digo, eran tres, este... Digo, eh, también ahora con la pandemia estuve asesorando también a Giselle Nieto, que también es de raquetbol ¿no? Este eh, Antes estaba ahí Paulina Vargas, que era de gimnasia, porque tenían un proyecto de gimnasia, de gimnasia ahí en, en, en San Luis. Muy bueno, por cierto, pero con la pandemia, pues se rompe, sí, sí, ella se regresa pero yo, eh, o sea estaba ella en San Luis, o sea tenía muchos este, atletas este de Acá. diferentes deportes allá, entonces pues claro, no, era, me estuve un ratito este, unos escasos meses en el, asesorando al equipo de golf ok este, y pues
0: y cómo, cómo, bueno, entrando ya un poquito a ese tema Cómo es que inicias Claro, les haces un perfil, todo esto Cuáles crees que sean Las creencias Porque creo que de, de ahí inicia eh, Todo el show Cuáles crees que sean las creencias Más limitantes Que, que, que puedan surgir Porque estamos hablando del, del estilo De mente De una nacionalidad
1: uh -huh.
0: Porque ya, ya nos, ya nos, ya si nos, nos quitamos de la parte deportiva y nos especificamos a trabajar en, en algo, o sea, la creencia del mexicano deportista, ¿cómo la podrías englobar o cómo la podrías empezar a, a, a introducir?
1: Claro, bueno, como tú lo llamas, distorsiones, ¿no? Bueno, estas creencias este, limitantes que son, pues, las distorsiones cognitivas que pues vamos creando ¿no? yo puedo comentarte que en mi experiencia la distorsión cognitiva con la que más me encuentro son dos la lectura de mente y el catastrofismo
0: okay. además
1: de esta parte de, de ver siempre al futuro okay. ¿no? o sea todo aquello que va a pasar pero además catastrófico ¿no? con un resultado catastrófico que aún no sucede pero además también el qué van a decir de mí ¿No? El, okay. este, es que eh, estoy pensando que el otro piensa de mí y dices: Espérame, eso no lo sabemos. Es un paradigma. ¿no? Es, es, es que es una distorsión, ¿no? Es una creencia. O sea, tú crees que eso está sucediendo, pero en realidad está en tu mente. Entonces, eh, sí, o sea, también eh, a, a la hora de hacer pues, la, la entrevista, ¿no? Eh, ya el motivo de la consulta, pues vas eh, sacando precisamente estas distorsiones cognitivas, ¿no? Vas este, pues, eh, observando eh, también de dónde las va aprendiendo. ¿no? cómo es que las va eh, haciendo suyas y pues desde luego enseñarle, ¿no? porque eh, la psicología deportiva pues es, es más desde mi punto de vista, claro, o sea, digo, este, cualquiera también te lo va a decir, ¿no? pero es muy eh, educativa, ¿no? muy psicoeducativa porque le enseñas, o sea, hay que darle herramientas al deportista precisamente para eh, salirse de esas distorsiones, ¿no? Para este, que le pueda dar una, un, un resignificado también a todas sus experiencias que a raíz de eso probablemente se van formando esas distorsiones, ¿no? Entonces tienes que darle herramientas eh, para que, bueno, pueda echar abajo precisamente esas, esas creencias, ¿no? Y hay que entrenarlo. Yo como les digo siempre a mis consultantes, a ver... Esta, esta estrategia, esta herramienta que yo te estoy dando, la tienes que entrenar, o sea, no es algo que, ah, hoy vi contigo y ya no la practico, o sea, tienes que practicar, y practicar y practicar y practicar hasta que se haga un hábito porque, bueno, pues eh, precisamente te has hecho de, de un hábito ¿no? Has, has recorrido un camino que estás viendo que no te está dando resultados ¿No? pero lo repites y lo repites y lo repites, pues claro, ya se hizo un hábito. Ahora hay que hacer un nuevo hábito ¿no? para que, pues, tengas resultados distintos.
0: Sería como volver a reprogramar el, 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 esta parte del hábito, ¿se le podría llamar así? ¿O es más implantar, quitar el hábito anterior e implantar el nuevo?
1: Bueno, es que ya se crearon redes neuronales con el anterior hábito y pueden regresar, o sea, okay. eso es un hecho o sea, pueden regresar porque precisamente algo de, de los mitos que existen es, ah, o sea, si yo entreno mi mente entonces yo voy a dejar de repetir esos patrones no, o sea, ahí ya se creó una red neuronal ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es que ahora puedas crear otra red neuronal con otros hábitos y que ahora te des cuenta que tienes otras habilidades, tienes otras herramientas con las cuales tú puedes afrontar la misma situación, ¿no? Pero de distinta manera. Porque en efecto, vuelvo a insistir, creemos que va a desaparecer, ¿no? Aquella persona que tenía ese hábito, no
0: ok, no se disuelven los, los hábitos no se disuelven o sea, nada más se dejan de practicar
1: se dejan de practicar, claro o sea, la dejas ahí ¿no? este, de lado pero ahora lo que tienes que hacer es repetir otros hábitos ¿no? que te sean más funcionales, porque pues vaya, o sea, estamos hablando de, ya de, de, de un cerebro que ya está conectado con experiencias ¿no? y que difícilmente, pues vaya, si tú vienes repitiendo, vuelvo a insistir, el mismo patrón vas a tener el mismo resultado, no pero tienes que hacerte consciente de ello, que también es parte del trabajo, no hacerlo consciente al, al deportista de qué estás haciendo, pero además, qué vas a hacer ahora, ¿no? O sea, con estas nuevas herramientas, este, ahora hay que accionar, no nada más quedarte en tu mente, sino hacer algo al respecto. Hacer una conducta, realizar una conducta distinta A la que tú venías realizando Y que te daba el mismo resultado Entonces, si yo puedo decir ahora algo Que constantemente le repito a mis deportistas, a mis consultantes es, Si quieres un resultado distinto Haz las cosas distintas
0: Creo ¿no? que es una parte importante y en general tanto en la parte deportiva como la gente que, que nos escucha, pues es esta parte, ¿no? no Si tú quieres tener resultados distintos, pues haz cosas distintas, porque si no siempre va a ser la misma, la misma, el mismo resultado, la misma acción, la misma emoción, el mismo pensamiento, la misma creencia detonada por la experiencia y las palabras que has escuchado durante tu vida, ¿no? Porque también es algo programable el, el estar escuchando... El y si no pasa, y si no puedes, y si te dicen Y creo que es una de las cuestiones que más, más anclan a las personas por, por, por las experiencias que ha tenido otras personas que no eres tú O sea, te anclas experiencias que no, ni siquiera son tuyas son, son de otra persona, son de la sociedad Y te las, las adoptas como propias, ¿no? Y de ahí empieza la distorsión que dices y empieza claro. a ser
1: Lo acabas de decir muy bonito, Gabriel, así es. Este, esto esto que acabas de mencionar es muy muy importante porque en efecto el contexto también nos influye. ¿No? Este, estamos en una sociedad, ¿no? donde pues ahora con las redes sociales, ¿no? pues esta parte de eh, ¿cómo, cómo ves al otro, ¿no? Te comparas o te comparan o ya te dicen, en, o sea, esto que tú acabas decir también, ¿no? De ya te dicen que no vas a poder. Este, ya te, te van introduciendo de esto es muy difícil para ti pero ¿de dónde sacas que tú este, puedes ser el, 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 el mejor o el campeón? Mira, ni siquiera tenemos una historia no al en deporte, entonces ¿cómo el contexto también puede influir en esas distorsiones que tú te has formado no que han este, se han amalgamado y entonces, o sea es un trabajal, o sea, es un trabajal con, con, con el deportista de, a ver, esto dónde lo tomaste, dónde lo aprendiste, quién te lo dijo, o tú dónde lo viste, ¿no?
0: Exacto, como, que encontrarle, como que encontrarle las conexiones. Y hay veces que ni te das cuenta, ¿no? Conscientemente. Ok, regresando, regresando un poco al tema que, que estábamos, ¿no? Que nos influye mucho el entorno en el que nos desarrollamos en el que nos vamos formando por todas estas creencias sociales eh, incluso eh, personales experiencias personales de gente que tiene a tu alrededor y creo que eso eso va haciendo que vayas formando tus tus creencias y que al final del día cuando vas creciendo dices como que estas ya, no ya no me aportan o sea en algún momento me, me hicieron me ayudaron Sí, a protegerme de algo que me querían ayudar a protegerme, pero creo que ahorita ya no me están aportando, ya no me están ayudando y son una de las cuestiones que también acá en los entrenamientos nos llegan mucho, no tanto a la parte deportiva, sino a la parte profesional en la cuestión, por ejemplo, del dinero, en una cuestión de la creencia que tenemos ante el dinero, sobre... Sobre si el dinero es malo Sobre si los ricos son malos Si el que tiene dinero se vuelve malo El cochino dinero O sea, todas esas frases Que, que, que nos... Oh, creo que nos van implantando Ciertas creencias y ciertas distorsiones Que me gusta esa, esa, esa palabra Creo que la voy a tomar Esta cuestión de distorsiones Que al final del día Te dan un chorro de ansiedad ¿no? Porque ver el futuro... Al, 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 dice no el que ve al futuro le da ansiedad el que ve al pasado le da depresión entonces esta parte de estar viendo al futuro de qué va a suceder si vas a errar el tiro si el otro entrenó más que tú si tú si hubieras entrenado hubieras estado mejor si no te hubieras enojado eh, conecté con César porque bueno yo mucho tiempo jugué squash también entonces yo le decía cómo regulas esta este impulso que todo deportista tenemos al enojarnos a fallar un, un tiro, o sea tendemos a tendemos a pegarle a la raqueta, tendemos a pegarle a la pierna, tendemos a pegarle a esto a, a, a todo lo que encontremos cuando fallamos algo. ¿Cómo te sales de ese momento de estrés? Sí. Y me decía que había unas herramientas que había estado trabajando contigo y hablo específicamente de César porque pues bueno, ya lo tenía ya lo teníamos acá. Podemos hablar del tema, pero él decía que tenía que respirar un poco y concentrarse. Dice, "Mucho yo, yo tiendo a tocar la pared para 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 volverme a conectar, para estar así." Y si te, si te digo, son patrones, a mí me gusta esto porque son patrones de gente de éxito que los van catalogando en el mismo en la misma línea sin necesidad de conocerse. Esa es la que a mí me agrada. Tuvimos al, a, a, a Ricardo Cordero, que es un corredor de, de rally, este, también número uno en, en, en su deporte, y él me decía que se enfocaba a veces en un ruidito que escuchaba y dice: No, ya la llanta. Y dice: No, a ver, espérate, salte de ese, de ese, de ese pensamiento, ¿no? Entonces, como, como una de las herramientas que podamos usar o la gente que te está escuchando, ¿cuáles le sugerirías para salirse de ese río de pensamientos que, que nos agobian cuando estamos haciendo una acción o en un, en un momento de presión? ¿Cuáles podrías sugerir?
1: Bueno, desde luego que eh, para mí, ¿no? La más... Eh, o de las más eficaces, pero que pondría la número uno sería el respirar. Ok. ¿No? Claro. Tú dirás, ¿cómo? Yo respiro, todos los días respiro ¿Cómo me dices que respire? ¿No? Yo sé que estoy vivo porque respiro Sí, pero lo haces conscientemente ¿No? O sea, ¿sabes el efecto que hace en ti cada vez que respiras profundo? Sí. ¿Sabes respirar profundo?
0: O mínimo, ¿sabes respirar por la nariz? Porque <risa> la gente respira por la boca normalmente
1: eh, sí, porque no nos damos cuenta
0: y eso Exacto. es parte
1: del entrenamiento o sea, el entrenamiento cuando dicen vamos a respirar, les digo, vamos a respirar ¿no? y muchas veces, de hecho de, de cuando inicio eh, una consulta, les digo, Vente, vamos a respirar vamos a respirar cinco minutos ¿no? vamos a hacerlo consciente Ajá, sí, cuéntame también. qué punto tiene en ti entonces tienes que darte el tiempo de saber qué efecto tiene tiene efecto esa esa respiración profunda no que trae consigo muchos beneficios hay un video muy bonito este si quieres luego te paso o te lo paso no por por, por WhatsApp
0: sí gracias que
1: precisamente habla de eso no de respira profundo no cuando cuando te enojes porque ese video va enfocado hacia el enojo pero yo les digo no es que la respiración va enfocada hacia cualquier emoción o sensación, respira tómate un momento y respira ¿vale? otra herramienta que va de la mano pues desde luego es meditar Ok. ¿no? este, desde luego o sea, probablemente te lleve un poco más de tiempo meditar eh, realizar ejercicios de mindfulness ¿no? Eh, bueno en cuestión de, de deportistas, pues, estirar, ¿no? Eh, pero a mí me parece que desde respirar, hacer mindfulness, este, meditar, son sí. herramientas muy, muy eficaces, ¿vale? Para poder parar el impulso. Tal vez no va a cambiar la situación. Claro. ¿No? O sea, la situación va a seguir siendo la misma.
0: Pero cómo la tomas...
1: Es que ese es parte, ¿no? Porque a la hora de respirar yo le estoy parando, le estoy dando una pausa, estoy cortando al impulso que me da en este caso, supongamos, el enojo, ¿no? Que es natural, porque recordemos que hay cinco emociones básicas y de entre ellas es el enojo. Pues claro que me voy a enojar, pero ¿quién no se va a enojar, no? Sí, claro. ¿Vale? Aquí la situación es, en efecto, también, como tú lo acabas de mencionar muy bien, cómo lo vas a tomar, ¿no? O sea, a ver, sí me enojó tal situación, pero ¿cómo voy a responder? No reaccionar. ¿Cómo voy a responder ante el enojo? Voy a aventar la raqueta, ¿no? Me voy a ir a, contra el jugador, ¿no? Este, Voy a echar a la basura este, todo el partido. O, a ver, estoy enojada. O estoy enojado por una decisión de un árbitro. Porque también puede ser algo, no solamente, sí, sí. Eh, porque aquí los vas este, eh, catalogando, ¿no? O sea, es siempre el error o que yo cometí, ¿no? Este, o el error que cometió el otro, o este, o la injusticia que alguien hizo, ¿no? En mi persona, porque un árbitro me calificó mal, este, eh, me dio una mala calificación, eh, o no me, no me contó el punto, ¿no? Claro. Entonces, ¿yo qué hago? Pues me enojo. En todas las situaciones dirás, yo me enojo, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a ser tu respuesta? Tu respuesta emocional sigue siendo el enojo, pero la parte más inteligente de tu cerebro, pues la tienes aquí, ¿no? En la parte prefrontal. Entonces, es hay que entrenarla. ¿Cuál es la respuesta que le vas a dar a esa emoción? Ah, claro. bueno, primero voy a respirar y entonces digo que okay, como lo dijiste de este chico de rally, ¿no? De ya escuché un ruido en mi coche, ¿no? Seguro es la llanta. A ver, espera, no necesariamente. Exacto. No. Entonces respiro para parar ese impulso y entonces digo, ¿qué? Okay, continúa, a ver no necesariamente tiene que ser la llanta así que sigue Uf. centrado en el camino sigue claro. adelante no sigue acelerando sigue eh, a ver viene una curva este ahora este no sé cambia de velocidad o sea y son esas son esas respuestas que nosotros vamos entrenando con ellos son respuestas emocionales pero o sea no es necesariamente va a cambiar la emoción no de enojo Ah, ah, feliz,
0: Sí, sí, sí. No, pues no, no.
1: ¿Vas a continuar enojado? Pero lo vas a disminuir.
0: Dejas de ser una persona reactiva.
1: Sí, de o definitivamente. O, o sea,
0: sea, dejas de reaccionar nada más por el impulso de la emoción, ¿no? Así es. Fíjate la que la emoción lo, sigue. Sí, o sea, esa, esa no la puedes quitar porque es un líquido que traes en el cuerpo.
1: Ahí Entonces, sigue, ahí lo vas a mantener, pero la vas a hacer funcional, porque recordemos que las emociones no es que sean buenas o malas.
0: Es una dualidad.
1: O sea, las emociones son agradables o desagradables, pero en diferentes situaciones me funcionan o no me funcionan.
0: Sí, por ejemplo, y hay perdón que te interrumpa ahí, hay personas que usan el enojo como un impulso.
1: Por supuesto, sí. que hace ser más competitivo.
0: Exacto, o, 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 la, o vamos a, vamos a poner esta, estas cinco emociones que comentabas así de Matea Sobre el miedo, sobre la alegría, sobre la tristeza, el enojo y, y, y el afecto Que todas tienen pues esta dualidad de encontrarle la razón de ser Por ejemplo la tristeza cuando estamos entrenando eh, dentro de esto Me dice Gabriel ¿Cómo va a tener algo efectivo la tristeza? Leo, sí, te da reflexión
1: Por supuesto
0: Sí, te hace reflexionar qué está sucediendo, qué está pasando Si la tomas de manera tóxica, pues te va a convertir en una parte de, eh, de, de, de incertidumbre, de, de depresión de, de clavarte en el problema, no en la solución Y cuando reflexionas, empiezas a ver cómo solucionas el, lo que te está haciendo triste, ¿no? De igual manera, inclusive en la parte de la alegría Porque cuando, cuando hay demasiada alegría te convierte en manías, ¿no? De, de, sí. pongo, pongo un ejemplo muy claro A ver si te hace clic. La gente que, que llega por ejemplo con, con otra persona y le dices Oye, este, pues fíjate que hice Se logró la venta O se logró el campeonato que dice Y luego la otra persona, ah, órale, pues qué padre Y tú, oye, pues como que Qué padre y nada más No, pues al final del día la otra persona no está en tu mood Y por esta gran alegría Sueltas la información Sin dar contexto Claro entonces la otra persona no entró en tu sintonía Y a veces pensamos que la otra persona es mala Que no me presta atención Que qué gacho Y esa, esa alegría que tenía se convierte en una manía de enojo ¿Sí?
1: Sí, o sea la, la, en, en, Sobre todo, bueno, en deporte eh, Te puede llevar a una sobreconfianza Ándale, exacto. O sea, la, la alegría te puede llevar a una sobreconfianza Y dejas de hacer lo que te funcionó
0: Totalmente
1: entonces, eh, hasta la alegría hay que regularla, ¿no? Hay que regularla para que, pues, continúe con esta parte de, de crear, de creación, ¿no? De inspiración, este, o sea, la alegría es, es un estado, ¿no? Emocional, pues, que te hace ser muy creativo, ¿vale? Pero si no la sabes también regular, pues caes en la sobreconfianza y dejas de hacer todo aquello, ¿no? Que te venía funcionando porque dices, ay, me salió, ¿no? Ay.
0: Claro, sí, pues claro. ahorita lo vuelvo a hacer.
1: Exacto, lo dejas de... Ahí, por ejemplo, en los deportistas eh, comúnmente dejan de entrenar, ¿no? Este Dejan eh, asesorías, por ejemplo. O sea, en mi caso, eh, cuando el deportista empieza a, 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 a subir, ¿no?, de repente empiezan a aplazar demasiado las sesiones este, psicológicas, ¿no? O dejan al nutriólogo, este, ya no entrenan con la misma intensidad porque les funcionó. Y entonces caen en la sobreconfianza, ¿no? Entonces, es saberlos este, eh, regular y sí, bueno, definitivamente puede caer de, de la alegría, como dices, hacia y, y, ti, este, trasladarse hacia otra... Hacia otra este, eh, emoción, ¿no? Pero bueno, pues de lo que se trata es precisamente autoconocernos, ¿no? Eh, mi labor con el deportista es, eh, y, bueno, hablo de deportistas, pero
0: funcionaba,
1: no, eh, vale. ¿no? Con todo aquel que quiera este, rendir bajo presión, ¿no? O que quiera tener un resultado distinto. Eh, precisamente, pues, es autoconocerse, ¿no? Es, autoconocerse es qué pienso, qué siento y qué hago, ¿vale? En determinadas situaciones. Y entonces analizamos si eso te es funcional o disfuncional, si eso te ayuda o te perjudica. Y a partir de eso, pues, vamos elaborando, pues, las estrategias y vamos este, enseñándole las técnicas que volvemos ahí a insistir, ¿no? La número uno,
0: pues La respiración,
1: Respira, ¿no? Sí,
0: Respira claro.
1: porque eso te va a ayudar a oxigenar tu cerebro y vas a poder eh, no solamente parar el impulso, sino vas a poder... A ver, vamos a pensar mejor las cosas.
0: Sí, creo, ¿no? que, creo que esa, esa parte es, es importante en un momento de presión en un momento de caos, porque ahí es donde se te, te puedes hasta bloquear, ¿no? Te puedes bloquear totalmente. ¿Y cómo sales de ese bloqueo? Siendo consciente de dónde estás, haciendo lo que vas a hacer y como dices, ¿no? ¿Qué siento? ¿Qué pienso y qué, qué hago referente a, a, a lo que está sucediendo? Ahora, este, esta parte nos da mucho tema. Hay mucha hay mucho parte de, de dónde sacar. Tú como psicóloga... ¿Qué, ¿qué diferencia ves o cómo, cómo conceptualizarías a las emociones y a los sentimientos? ¿qué, qué diferencia podrías eh, poner eh, entre estas dos cosas que, que, que a veces tienen mucha correlación?
1: sí, por supuesto bueno, como hablamos ¿no? las emociones, pues hay cinco emociones básicas ¿no? Okay. y que todos tenemos esas emociones y ya los sentimientos, ¿no? Tiene que ver más con la parte de las sensaciones, lo que me provoca esa emoción.
0: Ok. Uh -huh. Entonces, ¿podríamos decir que primero es te llega una emoción y luego las, la, el sentimiento? ¿o? Podría
1: ser, es que, eh, vaya, a veces eh, lo primero que se te desata es la sensación, ¿no? Es que me dio escalofrío, ¿no? Ok. ¿Ok? ¿Y qué emoción era la que tú sentías? Precisamente esa es la parte de la educación emocional. Que aprendan a diferenciar, ¿no? Esa sensación producida de dónde. Ah, pues de una emoción. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Sí. No somos conscientes. Ah, es que ese escalofrío me dio del miedo. Ah, ok. Te dio miedo. ¿A qué te dio miedo? Me dio miedo... Porque pensé, claro, cuando ya somos conscientes de lo que pensamos, ¿no? Claro. Pero a veces tampoco estamos conscientes de lo que pensamos. Esto viene más desde, pues, una teoría este, cognitiva, ¿no? Okay. ¿Vale? Pero, pues sí, desde luego hay una sensación. A veces llegan los consultantes con una sensación, te hablan de sensaciones corporales, tensión, ¿no? Volvemos al ejemplo del, del, del escalofrío. Ah, pues es que me dio miedo. ¿Miedo a qué? Ah, pues miedo a fallar. ¿Ok? ¿Y qué pensaste? No sé. A ver, vamos a buscar. ¿Qué pensarías tú en una situación de miedo? Ay, ah, pues que, este, si, si fallo, pues, este, eso va, va a ser terrorífico para mí, ¿no? Una creencia también por ahí, ¿no? Entonces dices, ah, ok, entonces... Todo comenzó con una sensación Porque lo primero que Con lo que tú tienes Conscientemente con sensación, ¿no? Pero hay una emoción ahí dentro Ok Y dentro de esa emoción hay un pensamiento ¿Qué es primero? Pues a veces primero es un pensamiento Y del pensamiento viene una emoción Y luego la sensación ¿no? ¿Y qué sentiste? Ah, Es que sentí ganas de llorar Es que sentí un dolor en el estómago
0: no. Ok, vale. Hay una parte donde, bueno, en el entrenamiento hablamos sobre la programación de la manera que estamos programados los seres humanos. Eh, a ver cómo te parece, ya de, de una, desde una perspectiva psicológica, eh, hablamos de, de, de que la parte consciente se ve ya como hasta la cuarta fase que es o la sensación o la, o la emoción. O hay veces que la gente ni sabe qué está sintiendo Cuando sea, le preguntas, ¿y qué sientes? Es que no sé uh -huh. Dice, ¿cómo, ¿cómo no vas a saber? Bueno, pues empieza a investigar esta cuestión de saber qué es Pero creo que todo empieza por lo que hablamos al inicio Las experiencias y palabras que tenemos en, en nuestra vida Forman estas creencias Las creencias generan pensamientos Los pensamientos producen emociones En este caso, anexo a las partes de las sensaciones Generan una acción Y producen un resultado sí, lo Podría, puedo ¿podría ser Como una cadenita sí. Claro que no es eh, Puntual que vaya pasando uh -huh. Todo como tal Pero podría ser una línea de seguir Para encontrar esto que tú comentas De, de dónde proviene
1: Sí, bueno, haces una cadena ¿No? O sea eh, Definitivamente Dónde inicia O sea cada consultante llega de una manera distinta ¿no? o sea yo tengo consultantes que saben muy bien lo que piensan, sienten ¿no? qué emociones y qué hacen a una determinada situación, lo saben muy bien hay otros que no y entonces tienes que ir en efecto ir como uniendo ese rompecabezas ¿no? y no es que ¿qué fue primero? porque al final de cuentas esta, esta cadena que tú vas este, eh, uniendo de pensamientos, emociones, sensaciones, conductas, ¿no? Que dentro de los pensamientos vienen las distorsiones. Okay, sí. No es que vengan aparte, es que dentro de los mismos pensamientos viene la distorsión de las personas, ¿vale? Okay. Entonces, eh, no es que fue primero, vuelvo a insistir, sino... Al final, ¿cuál fue el resultado? O sea, de todo eso, ¿cuál, ¿qué fue lo que hiciste?
0: Uh -huh. Y de, de, ese re, de ese resultado puedes ir hacia atrás.
1: Ah, claro. A veces únicamente te dicen... Es que yo lo único que me acuerdo que hice fue... Eh, botar la raqueta. Ah, eso me estás hablando de una conducta. Pero no te saben decir qué pensaron, qué sintieron, ¿no? Uh -huh. Ok, eh, y que dentro de ese pensamiento y esa distorsión no lo saben, solo te dicen, solo hice esto, ¿no? Ah, ok, vamos a descubrir por qué de esa conducta, ¿no? Y sí, viene es. la parte de la educación, vuelvo a insistir, esta educación emocional, este, este autoconocimiento. Tú mencionaste algo que dices, este, es que la persona no sabe, ¿no? lo que piensa, lo que hace, y es que es probablemente porque nadie se lo enseñó.
0: Sí, totalmente.
1: No, porque dices es que digo, yo también he caído en esa en, en esa parte de cómo no vas a saber, no, no, y, y, y regreso y digo claro, es Espérame. que no lo sabe, no lo sabe porque nadie se lo enseñó y por eso está aquí para que podamos, ¿no? Educarle emocionalmente. Y que identifique por qué hace lo que hace. ¿Por qué piensa lo que piensa? Uh -huh.
0: ¿Por qué cree lo que cree?
1: ¿Por qué cree lo que cree? Porque en efecto nadie le dijo, oye, eso que tú piensas es una distorsión. Y eso no existe. O sea, es decir, solo existe en tu mente. ¿Vale? Claro. Pero nadie nos enseña eso.
0: ¿Crees que esto haga falta, por ejemplo, en las instituciones educativas?
1: Ah, definitivamente.
0: Que no, sea una, definitivamente. una parte donde hay influencia muy fuerte al cómo salimos en resultados en cuestión educativo, en cuestión de mi formación, porque dicen que los niños absorben información de los 0 a los 7 años de una manera impresionante y si ahí no empiezas a, a, a dar toques de aproximación al tema, pues ya más adelante se empiezan a distorsionar de una manera fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esa parte de que la educación o las instituciones educativas pues no metan este tipo de temas?
1: Claro, bueno, también eh, es una. Eh, eh, esto es eh, multifactorial, ¿no? Porque eh, vuelvo a insistir, a lo mejor no es que la institución no sepa, no quiera, ¿no? Sino que a veces. Eh, digo, te lo comento porque yo también este, estuve dentro de una institución, ¿no? Y entonces, a veces son por los tiempos, a veces es porque eh, se desconoce la información, ¿no? O porque le dan más prioridad a otra cosa, ¿vale? Que a esta parte. Eh, yo he conocido este, maestros, ¿no? que han hecho propuestas a las instituciones y que son rechazadas, ¿no? Eh, te puedo decir de maestros que dicen, bueno, es que hemos eh, hecho una propuesta de que incursionen en el mindfulness en, la, en las aulas, ¿no? ¿no? No de meditación, de mindfulness en las aulas para ayudarle a los alumnos y se queda en un proyecto, porque la institución tiene otras prioridades, ¿no? Claro. Porque a lo mejor eh, la carga académica es mucho más importante que educar al niño ¿no? En
0: conocimiento más que en habilidad tan, tan, Tanto en la parte del, del tener conocimiento del tema a lo que te vas a dedicar Claro, ¿no? Pero no cómo llevar eso que sabes a realmente aplicarlo Porque es, es distinto, es, es una habilidad al final del día
1: Así es, es, es lo has dicho también muy bien Definitivamente es una habilidad, entonces, pues vaya, a veces las instituciones ven otras cosas que, ¿no? El, a ver, te voy a hacer un programa de educación emocional, ¿no? O vamos a incluir técnicas, estrategias, ¿no? Que te van a ayudar, pues no, porque no es la prioridad. Entonces, este, o en su caso, pues, el profesorado, ¿no? Que también, pues, tiene otras prioridades, que educarse ellos mismos, ¿no? Que hace que el contexto entonces sea el que refuerce esas creencias, no? A mí me toca también eh, psicoeducar a la parte de, de la familia, ¿vale? Okay. Entonces, o sea, a veces no O sea, del deportista. Es claro, del deportista, sí, claro. ¿no? O sea, si regresamos a esta parte del tema del, del deportista no nada más es hablar con el deportista, en muchos casos sí, solo es el deportista y ya otros casos no, otros casos es hablar con la familia, ¿vale? cuando se prestan, cuando tienen ese, ese, ese ímpetu también, porque a veces también dicen, ay no no es mi rollo yo mandé a mi hijo, a mi hija, yo no quiero, no, no puedo y dices, está bien ¿No? Entonces, o sea, no cuento con esta parte de la familia. A veces tenemos que hablar también con, con, la, con, con las instituciones educativas, o sea, con las escuelas, este, a veces con el entrenador. O sea, cuando podemos incidir, ¿no? Cuando te dicen, ¿sabes? Qué? Y que está bien, ¿eh? yo no puedo decir, ¡ay, qué mala onda! No les interesa, ¿no? No.
0: Sin juzgar.
1: Sin juzgar decimos, ok, no contamos con esto. Bueno, ¿Con
0: pues que dejamos, sí contamos
1: Con que sí contamos. No? Entonces, también este, como psicólogo deportivo, pues, eh, hacemos un acercamiento con la familia, con la escuela, porque muchos de estos deportistas siguen estudiando, siguen entrenando, este, hacemos un contacto o recomendaciones a, las, a la propia institución, que normalmente es casomiso no sí, sí, sí. Este, comúnmente estas recomendaciones pues dicen no hay cabida para esto y está bien no
0: creo que, que, Entonces, creo que cada vez un poco más está se está introduciendo creo que creo que se está aperturando un poquito más esta cuestión del trabajo mental esta cuestión del trabajo emocional porque ya se está haciendo, como que la gente está despertando a ver una nueva forma de, de hacer las cosas. Quizás no está tan avanzado, pero creo que ya empezó a aperturarse a esta área. Eh, te hablo de la parte eh, empresarial o la parte profesional, que entra una NOM que ya estaba... Pero uh -huh, pues, si, uh -huh. no te, si no te multan, no la haces. Entonces es esta parte del, de la parte psicosocial, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Es todo tu entorno para tu desempeño como un profesionista, llámese deportivo, llámese profesionista de alguna carrera o no profesionista, eh, teniendo estos elementos alrededor de cuidado, porque creo que hay estudios que, de la gente que entra a trabajar a zona industrial sana y sale con diabetes sale ah, sí, con claro. estrés, sale con... Y, y es la parte laboral por las condiciones no como como del entorno como tal pero sino de la manera en que se trabaja la parte mental ¿no? entonces esto me lleva a un, a un tema que siempre he querido preguntar que desde muy chico he querido saber y va toca con la parte deportiva y creo que eres la persona indicada este... Qué show con la selección, hablando de la selección mexicana de fútbol, sí, hablando como de, 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 ese, de ese deporte que es el fútbol, hablando de ese, de esa organización que creo que hay muchos elementos alrededor de, pero eh, basándonos en qué show cuando jugamos con selecciones grandes se crecen y qué show cuando vienen selecciones más chicas. Y no se juega de la misma manera ¿Es por la presión que hay sobre El equipo que se está enfrentando O por la mentalidad que se Trabaja antes? ¿Has notado Algo referente en específico a ese tema? Pues Esto
1: que me mencionas me parece Que es muy común en todos Los deportistas, no nada más En la cuestión del Fútbol
0: ¿Eh? En
1: todos los deportes ¿No? Eh el que en efecto eh, es uh, juego o compito con alguien de mayor nivel y ahí pues no tengo nada que perder, ¿no? Ok. Pareciera que disminuye la presión. Pareciera, ¿no?
0: Y como que no estás obligado a. Como que no estás como en el primer lugar de vista. Y te pues, baja la emoción, mm, mm, la, tal, la, la, el estrés. Eh,
1: Baja, baja, desde luego, ¿no? O sea, baja esa presión, esa este, visión, ¿no? O sea, lo observas con mayor como relajación, okay. ¿no? Vale, de bueno, pues ya sé que tiene mayor nivel, ¿no? Este, eh, no venimos necesariamente a ganar, sino a dar lo mejor. O sea, se desenvuelve mucho mejor. Okay. ¿Vale? Y cuando se compite con alguien de menor nivel es cuando más presión te se somete el deportista, porque vienen las creencias, ¿no? Vienen las distorsiones, ¿vale? Entonces ahí viene esta parte de un pensamiento disfuncional donde comienzan a... Eh, tener un autodiálogo de no tendría que perder, ¿no? Este, no puedo ir perdiendo, tengo que ganar, me es casi, casi, como dices, una obligación ganar y entonces es cuando se acrecenta la presión. ¿no? Entonces, tú, si vas observando, o sea, la diferencia entre cómo eh, respondo y actúo con alguien de mayor nivel a de menor nivel, ¿no? mi nivel de pensamiento, mi este, respuesta emocional, pero además mi conducta, ¿no? Sí. Mi conducta con alguien de mayor nivel es de ah, no pasa nada, no va a pasar nada, o sea, si pierdo no pasa nada, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, como ¿Vale? que ya vas ya vas despreocupado por el papel bueno. Una que predisposición. Vas hacer, ¿no? Ajá. Ya vas con la predisposición. Y, y te sueltas. Al final del día te sueltas y haces lo que tienes que hacer. Pero como cuando dices, ¿no? Hay, hay este tema de presión sobre, sobre que yo soy mejor, soy el, el, al que están visualizando, al que están viendo, entonces tengo que darlo lo más correcto que se pueda. Y ahí es donde empieza todo este proceso de distorsión, como dices, ¿no?
1: Así es, empieza la distorsión cognitiva, ¿no? Porque se someten... Eh, la persona mayor presión porque lo que espero y lo que esperan de mí es un resultado. Entonces, casi, casi también ahí, este, eh, no debería de fallar, no tendría por qué fallar y entonces si sí fallo, ¿no? Y entonces ahí se, 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 se desborda todo, ¿no? Sobre todo esta conducta de hay mayores errores forzados, este... Uh, hay mayor tensión ¿no? mayor presión este y pues bueno ¿cuál es el resultado? ¿no? a veces terminan ganando pero a veces terminan perdiendo porque no se pudieron desenvolver de la manera en la que sabían que podían hacerlo por toda esta carga emocional y de pensamientos que no le permitieron realizar una ejecución ¿no? Este, pues lo más parecida a, a lo que entrena, ¿no? Pero sí, o sea, esto que tú mencionas me parece que es algo que no nada más se ve en el fútbol. Se ven muchos deportes con muchos deportistas cuando nos sometemos ¿no? a alguien de menor nivel.
0: Ok, bueno, contestando ahí la pregunta que teníamos. Ahora, regresando un poco, pero ya nos metimos este show. Regresando un poco al, a tu historia Tú dices, en la universidad empiezo a concentrarme a la parte psicológica Porque yo fui deportista A los cuantos años empiezas a entrar en el deporte Tu niñez, ¿cómo fue? ¿Qué show? ¿Cómo estuvo ahí?
1: Bueno, pues vamos a regresar entonces a la, a, a la niñez de Magali este, Pues mira, eh, yo conozco el deporte como tal, a los 11 años. Okay, ¿Vale? Okay. Eh, mi familia no tenía ni idea de lo que era el judo. Cuando yo les dije, oye, quiero entrenar judo, este decían, ¿y eso cómo se come? Sí, claro. Eh, ¿Eso qué, ¿Quién lo hace? Ah. Fue también una lucha, ¿no? Con, con, con mi familia, porque eh, pues nadie, nadie tenía un acercamiento con el deporte. Sí con la actividad física, pero no con el deporte, formal. Sí, claro. Entonces, eh, pues fue una niñez que malísima para los deportes, pésima para los deportes, cero coordinación. este Entonces, cuando yo decido, porque... Yo, eh, en mi búsqueda de una identificación ¿no? con mis pares y que una amiguita de ese entonces pues practicaba judo y era mi muy, muy amiga en ese momento, no dije, yo también quiero practicar judo. Entonces, este, pues me invita a una clase, pero para esto, Gabriel, tienes también que saber que mis padres, pues, dijeron, esta niña se le va a olvidar. ¿no? O sí, sea, claro. va a desistir de la idea. Recuerdo muy bien que mi mamá me dijo, bueno, si tú quieres ir a clases de judo, vas a tener que ir sola. Porque nadie te va a acompañar.
0: Ok. Yo... Sí, ahí, ahí empezaste todo este show de que te enfrentabas con algo que tú tenías que hacer porque a ti te gustaba y porque tú querías.
1: Yo quería, claro. No porque alguien me lo había inculcado. O sea, en mi familia nada era de... Oye, mira, hay que hacer un deporte para nada, digo, y menos siendo mujer, porque el único deporte aquí en casa era fútbol, ¿no? Sí, claro. Para mi papá, mi hermano, y se acabó. Entonces, pero, pues un deporte distinto al fútbol, pues era sola, vete sola y, a, y arréglatelas como puedas. Pensaron que por ese hecho yo iba a desistir, no desistí y bueno pues resulta que hasta que llego a selección nacional, ¿no? Y jamás ellos, se, o sea, pensaron que pues yo iba, o sea, que esto iba muy, muy en serio. O sea, se dieron cuenta que iba yo muy en serio cuando les dije, bueno, pues este voy a ir a una competencia, ¿no? ¿Eh? Me necesito dinero para pagarlo, ¿no? Este, porque era un judogi prestado, este, no, no tenía mi propio y entonces hasta, hasta ahí pues mis papás dieron, se dieron cuenta y dijeron, oh, esto sí va en serio,
0: <risa> okay. Hay que
1: comprarle un judogi a, 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 a la niña, ¿no? Y cuánto cuesta eso, este, y dónde se compra, este, y pues claro, desde ahí pues empezaron como pues toda la, la parte también. Este, que no ha cambiado mucho en la historia en México de, los, de la familia y los padres Que son los encargados de patrocinar a sus hijos ¿no?
0: Claro, son los Entonces, responsables
1: Mis padres pues fueron patrocinadores este, Y de ahí, o sea, de los 11 hasta los 28 aproximadamente sí. Que yo me, me retiro eh, ya de, de, de los tatamis y pues yo ya estaba estudiando este, la carrera, o sea, porque para esto pues hago una carrera dual de deportista y estudiar, este, no desconocido en la actualidad para los deportistas que tienes también que estudiar y tienes que entrenar, pero pues ahora hay un poquito más de apertura, ¿no? En ese momento... Los profesores eran, ah, sí, ¿vas a representar al Estado? Pues aquí primero estudias, ¿no? Y serás muy campeón, pero aquí primero estudias, presentas tus exámenes, este, entonces, pues, pues vaya, eh, desde mi punto de vista, pues, me parece que conozco, ¿no? El día a día del deportista que estudia o trabaja, porque también años después de mi retiro en el, en, en, en el judo, me enrolo en otro deporte Que es el sambo, ¿Vale? Es un arte marcial ruso Súper desconocido en México ¿No? Entonces me enrolo En ello cuando yo estaba Ya trabajando ¿Vale? Este...
0: ¿Entonces entras a la parte de un deporte Ruso?
1: Ajá, desconocidísimo Desconocidísimo ¿no? en México este, Desconocidísimo en México Vuelvo a repetir, pues ya estaba yo Trabajando ¿No? este eh, y pues de hecho estaba ya trabajando en, en, en la conade comienzo de cero eh, de cero me refiero pues a bajar de peso no este a enrolarme otra vez este ahora a hacer cosas distintas para tener resultados distintos okay. ¿no? y entre eso pues fue eh, someterme, pues, a, a un régimen este, alimenticio distinto, ¿no? Fui con un nutriólogo deportivo, un muy buen amigo, David Campos, que me super ayudó, ¿no?, a poder hacer las cosas distintas. Porque también, bueno, en ese momento, donde cuando yo practicaba ayudo pues no había nada de esto, ni psicólogo, ni nutriólogo, ni fisiatra, ni nada.
0: Ok. Entonces,
1: bueno, no, fisiatra sí había, pero pues eran contados, ¿no? Entonces, pues yo ya laboraba y se me ocurre, porque se me ocurre, este, nuevamente entrenar y competir. Bueno, pues no te hago el cuento muy largo, este, regreso a competir eh, a un Panamericano este, de Sambo, ¿no? Y, este, y bueno, pues quedé campeona. Eh, recuerdo que... Todas las sensaciones y creo que fue la primera vez de toda mi carrera deportiva que yo disfruté todo el proceso. Yo me sentí muy, muy feliz, no solo por el resultado. Yo me sentí feliz por todo lo que yo había hecho distinto. Okay. Eh, entonces, eh, pues bueno, eh, vuelvo a insistirte que eh, entiendo que también muchas cosas no han cambiado, ¿no? Este, sin embargo, pues eh, eso... Eso me hace empatizar bastante con los deportistas porque hay muchas cosas que no han cambiado en el país, por supuesto, en, en temas de apoyo, no en temas también de que tienes que tener una carrera dual, estudiar, trabajar o este, y entrenar además. Este, y que bueno, pues eso me ha permitido pues de alguna manera poder eh, entender más el contexto en el que nosotros nos desenvolvemos Nosotros, ¿eh? Porque sí, si claro. llega este, que, que de hecho tengo consultantes este, eh, en, otros, en otros países Pues es distinto el contexto
0: Totalmente
1: Pero aquí en México Cuando me hablan del contexto Digo, claro, es natural O sea, lo que tú estás pasando Y por lo que tú estás viviendo Es natural
0: sí que, que, y, y eso creo que sirve mucho que alguien hable desde la experiencia Y desde el conocimiento Porque hay gente que pues, Te puede hablar desde el conocimiento Que sucede Pero no lo ha vivido Y hay otra gente que lo ha vivido Pero no lo ha conceptualizado Para poderlo pues, Traspasar Y creo que tú llevas esta ventaja De haberlo vivido Como deportista De estarlo viviendo Como profesionista uh -huh en tu área, que es la, la parte psicológica deportiva, cuando haces este match, creo que empatizas muchísimo con tus, con, con tus, este, con tus deportistas, ¿no? Y puedes hablar un tema muy abierto a decir, hey, si está sucediendo esto, mira, no es como que nada más es personal contigo, es algo generacional, es algo general, no es contra ti. Y creo que eso disminuye un poquito más ese estrés, ¿no?
1: Por supuesto, lo acabas también de decir. Ha, has dicho muchas cosas muy bonitas, Gabriel. O sea, lo has entendido Bien. de manera, este, eh, pues pues vaya, que, que me hace sentir que no estoy sola en el camino. no, Porque en efecto, ¿no? O sea, tienes que ver el contexto y dices, a ver, ¿cuál es mi contexto? Pues, Y hay muchas cosas que no han cambiado. Y dices, no, no eres tú, ¿no? O sea, este, no te lo asumas personal, porque esto es parte también de las distorsiones, ¿no? De es que seguramente soy yo porque soy así. No, espérame, no, 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 no. No te lo compres así. Exacto. ¿no? O sea, todo esto que, que, que tú estás viviendo también es parte de cómo el entorno, ¿no? Pues eh, está... Está. Sí. está, se está viviendo. O sea... ¿Qué podemos hacer? Es como tú puedes afrontar y enfrentar ese entorno. Eso sí lo podemos hacer, pero hay cosas que no dependen de ti, ¿no? Porque muchas veces, en efecto, el consultante dice, es que, uh, no sé, por ejemplo ahora, ¿no? Es que no hay apoyos, no, seguramente es por mí. No.
0: Sí, no, no, no eres tú nada más.
1: No, no eres tú.
0: ¿No? Exacto. Es un entorno, es una organización, es una forma de hacerse las cosas que así estuvieras tú o no estuvieras tú, siguen siendo las mismas, sí. pero no es como que, y aquí es donde entra esta, este potencial de la mente de decir, a ver, pues son las fichas que hay, son lo que hay, no es que me conforme pero tampoco me voy a agobiar ¿cómo trabajo sí. con esto? no o sea ¿cómo, la puedes, ¿cómo puedo mover las piezas? son poquitas, pues las muevo bien es lo es. que tengo Es lo que hay es. es lo que y, hay y, y, Así es y quisieras Bueno, yo quisiera cambiarlo Pues desde una perspectiva Lo puedes cambiar desde el momento en que tú Manejas Las cosas que hay Así es Desde ahí tú crees Posiblemente puedas hacer una mejora Pero si no arrancas con lo que hay pues, Al final del día nunca vas a poder compartir Qué es lo que debería de seguir
1: Claro o sea, porque tú lo ves desde una visión, bueno, y muchas veces, porque también yo lo viví muchas veces como una visión injusta, ¿no? Que injusto, ¿no? O sea, ¿por qué a mí? No, espérame, no, 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 no va por ahí.
0: ¿no? Es, es, es generacional, es, 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 es social, es un entorno en el que tú te estás desarrollando y que eres, ahora sí que eres parte, ¿sí? Pero no te rige, no es como uh -huh. que te tenga que regir a lo que tú eres, entonces tú tienes la oportunidad Pues de mejorarlo Por eso hay tanta gente en México Que, que sí sale adelante Porque dice, la voy a tomar Pues es lo que hay, lo voy a hacer Porque a mí me gusta, me apasiona Y pues no me interesa Si no hay apoyo, si no hay esto Yo lo voy a conseguir, ¿no?
1: Lo acabo es de la escuchar determinación. El ¿Sí? sí, el que me enviaste okay. Yo lo que Primero que pensé, lo que escuché de, de, bueno se me olvidó el nombre este pero precisamente es el del el, el automovilismo
0: el de rally sí 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 el
1: de rally y dije es que esto lo tendría que escuchar todo deportista no sí. si no hay el material genéralo tú
0: ah pues lo hizo Ricardo Cordero lo hizo totalmente creó una empresa para poder financiar su deporte claro. que no había Claro, ¿no? Y genéralo
1: tú, porque esa es parte de una respuesta, ¿no? O sea, yo trato de entender que, en efecto, a veces el contexto nos jala, pero, pues, es parte de una, de, de una mente entrenada, de una mente distinta. De decir, a ver, esto es, no quiero esto, ¿no? Quiero otra cosa, quiero realizar otra cosa, este, quiero tener resultados distintos, pues, hazlo distinto. Bueno, pues, crea una empresa que te pueda patrocinar, te puedas autopatrocinar y entonces, pues en efecto no tengas que estar este, eh, a expensas de, de, de otros que pues por el mismo funcionamiento del sistema pues no da, entonces hazlo tú búscalo tú, ¿no? pero tiene que ver mucho las distorsiones cognitivas tiene que ver mucho estas creencias que te limitan y que dices es que no voy a poder no, espérame, no te va a dar de la noche a la mañana este chico cordero lo dijo: me llevé 10 años, 12 años para llevarlo. Rápido no es. Sí, eso no. también es algo que yo les digo a mis deportistas, ¿no? A mis, a mis consultantes. A ver, esto no es de la noche a la mañana.
0: Justo, es por, eso, justo por eso nace, nace este, este podcast, con el objetivo de que la gente vea que no es un chasquido de, ay, es que a Paola la pusieron ahí. Es que a Ricardo lo pusieron ahí. Es que Ricardo viene hijo de alguien. Es que Magali tiene. La pusieron ahí porque fue eh, psicóloga de la conada y por eso hoy tiene este. No, o sea, no es así el, as el asunto. No es de, de porque te pusieron. Si vemos las historias de, de la gente que ha, que, que, que ha tenido éxito, no es no es como instagram no es como facebook que nada más se publica lo bonito sino hay un proceso antes que es de donde más aprendemos donde donde, donde más carnita le puede sacar al conocimiento de las experiencias de la gente que ya lo ha hecho y que justamente el podcast nace con esa intención de que conozcan la versión del proceso del, del, del deportista, del profesionista o del artista, en, en su caso, para que la gente vea que, que, que tiene que amarrarse y que tiene que enamorarse del proceso, no mm. solamente de la meta, porque a veces nos perdemos mucho de no, ya me costó trabajo esto, a ver, no, espera. O sea, enamórate de, 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 de quién te estás convirtiendo para llegar a ese objetivo que tú quieres, ¿no? Entonces creo que ahí eh, va, va como con ese tenor, ¿sí? Entonces, para ir cerrando esto, Magali, que aquí nos podemos ir como 10 horas, <risa> este, eh, voy, voy a hacerte tres preguntas. Muy precisas que les hacemos a la gente Creo que tú ya te las, ya te las chotaste Porque ya te las aventaste ahí en el podcast de <risa> okay, Posiblemente a ya, ya traigas el acordeón Entonces empezamos por eh, mencionar ¿Cuáles serían tus cinco personas efectivas Así en concreto Que, que, que tomes como, como parámetro de, 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 de lo que eres el día de hoy O con quién haces feedback con quien haces esta retroalimentación de, tus, de, de tu profesión. ¿Quiénes serían? Quién o sea, per,
1: personas relacionadas a, a mi entorno, sí, a familiares? tu proceso.
0: Puede ser familia, puede ser, puede ser este, gente profesional, puede ser de tu entorno, que tú hayas elegido, a ver, con estas personas o con quien reboto estas ideas. Me gusta consultarlos independientemente, tengan conocimiento de psicología ajá, o no, ajá. pero me aportan como vida, como persona, este, ¿a quién les pondrías como personas así efectivas?
1: Bueno, definitivamente, primero, pues mi familia, ¿no? Bien. Y dentro de ellos, pues es eh, mi papá, ¿no? Eh, él es una persona con una visión. Muy grande, siempre tuvo una visión muy grande, ¿no? Y siempre pues nos educó de una manera en la que este nos hacía creer que podíamos, ¿no? O sea, cómo no vas a poder, ¿no?
0: Claro. ¿Cómo no Eso vas impulsaba. a poder? ¿Cómo? O sea, inténtalo, hazlo.
1: Sí, o sea, siempre pues ahí lo vas a hacer, ¿no? Creo que de ahí salió también este la parte perfeccionista, ¿no? Esta autoexigencia de nosotros, ¿no? Porque todo okay. es, ¿cómo lo voy a poner? ¿Cómo no voy a poner? Pero sí, definitivamente fue mi papá. Después de ahí, este, bueno, pues sí, mi, mi mamá por el apoyo, ¿no? Este, esta contención. Mis hermanos, eh, que en efecto, que aunque no tienen una eh, formación psicológica, pues también tienen esta misma, no, este, forma de ver la vida, ¿no? De lucha, siempre es una. O sea, si tú conocieras a mis hermanos, también son de, 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 de siempre dar lo mejor de sí mismos. O sea, esa forma fue en la en la que nos educaron, de siempre dar lo mejor de ti, ¿no? Mi papá siempre decía, si vas a ser barrendero, sé el mejor barrendero de la ciudad, pero hazlo bien. Ay, eso, eso, eso lo tenemos como súper clavado, hazlo bien. Y a veces parte de lo que nosotros tenemos como familia es que nos ponemos primero nosotros antes, perdón, ponemos primero al otro antes que nosotros
0: Sí. Hacerlo también.
1: bien, o sea siempre es el otro antes que nosotros, ¿no? Que eso se ha ido modificando. ¿okay? Sí, claro. Pero, o sea, siempre es hazlo bien, ¿no? Sea lo que sea que te pongas a hacer hazlo bien ¿no?
0: Bien, me, con, me agrada Con,
1: con, con honestidad eh, otra de las cosas que por las cuales este, soy lo que soy definitivamente es haber llegado al deporte. Y ahí engloban muchas personas, ¿vale? muchísimas personas, entrenadores, compañeros, este, eh, todos los que te, te, se involucran en el deporte. Porque más bien quiero hablar de las personas que creyeron en mí.
0: Bien, exacto. ¿Vale?
1: Porque siempre hay alguien que va a creer en ti y entonces siempre encontré entrenadores, compañeros, ¿no? este que creyeron en mí, directivos, ¿vale? Mi primer trabajo que tuve fue de un director del deporte en Hidalgo que creyó en mí. Yo no había trabajado, yo venía de ser deportista e incursionar a ser psicóloga, ¿vale? Y me dio la oportunidad porque creyó en mí. Y después de ahí vino un rector de la Universidad de la Autónoma de Hidalgo que también creyó en mí y dijo, te voy a dar una oportunidad, ¿vale? Entonces, siempre hubo gente que creyó en mí. Entonces, al haberme yo acercado al deporte, eh, fue, eh, y sobre todo al judo, con una filosofía, porque te crea con una filosofía, te entrena con una filosofía, no nada más es para ganar. Claro. El judo te entrena con una filosofía de vida Una filosofía del samurái
0: justo, justo voy con, el, con la siguiente pregunta Conecta con lo que acabas de decir ¿Cuál sería tu filosofía dentro de, de esta, de tu vida? ¿Cómo, cómo, cómo, te, cómo te, te riges?
1: Definitivamente yo me rijo por la filosofía del samurái ¿no? La lealtad, la honestidad, la amistad la cooperación mutua. Eso fue lo que me dejó el judo, ¿no? La rectitud ante todo. Pero si algo me puede definir es la lealtad, ¿no? Lealtad. O sea, soy leal. Eh, eso fue lo que me, me, me fue forjando eh, la honestidad, eh, que hasta el momento, ¿no? Si yo no lo sé, lo digo y digo, no lo sé. ¿No? Puntas. Este, eh, también eh, la honestidad y la rectitud en, esta, en este sentido de si esto no es mío, no lo tomo. Este, la amistad, valoro muchísimo la amistad. Eh, para mí algo muy importante porque otra de las personas que incluye también dentro de las que han influido en mí es, es este círculo de amigos, ¿no? Este, hace unos años precisamente... Eh, cuando salgo de, de esta institución deportiva, pues e incursionar con la parte este, eh, pues de consultoría particular, que nunca la había yo hecho, a una amiga muy, muy querida, eh, Jazz Jiménez, pues también creyó en mí, ¿no? Y entonces, pues esa, esa contención de esos amigos. ¿vale? que te ayudan, que te impulsan y que te dicen, tú lo vas a hacer, ¿no? Y, y yo estoy aquí para, 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 para sostenerte, ¿no? No solamente emocional, económica, este sino que era un, era un impulso de lo vas a hacer, ¿no?
0: Más seguridad que ella tenía ante ti, más que la seguridad que tú te podrías haber El tenido. Que yo me
1: podía tener era la seguridad que ella me daba y que me sigue dando... Entonces, es, es, es definitivamente, ten amigos. Claro. Ten buenos amigos. Háblate, yo siempre les digo a mis consultantes, háblate como si fueras tu mejor amigo, ¿no?
0: Sí, porque, porque somos ya, los peores verdugos de nosotros mismos.
1: Somos los peores verdugos, entonces, si tienes un amigo que cree en ti, oye, tienes un, un, un tesoro, ¿no? Este, Claro, después de ahí vienen otros... Este, pues eh, profesores no maestros de carrera eh, que también vuelvo a insistir pues pues siempre creía creían creían en mí este siempre me apoyaron me ayudaron entonces pues soy lo que soy por muchas personas por supuesto pues este he conocido a lo largo de mi vida a personas muy muy valiosas y si algo también puedo concluir en esto es que He tenido un oído, ¿no? Para poder escuchar precisamente lo valioso. Siempre que yo me presento, ya sea a un congreso, o sea, yo, yo, este, como, como oyente, ¿no? Ni siquiera como como ponente, ponente. ¿no? como oyente en una clase, este, porque me sigo preparando, eh, siempre lo escucho y digo. Algo voy a encontrar.
0: Modo desaprender, Magali.
1: <risa> no, o sea, algo yo voy a aprender en este en este curso, claro. en este diplomado, en esta materia, con esta persona. Yo voy a, escu yo voy a aprender algo, seguramente. ¿No? Entonces, eh, pues, eso es lo que ha hecho de mí, por supuesto, también la disciplina. sin la disciplina, Gabriel, este... Yo creo que no estaría yo aquí si algo me distingue, además de la lealtad, la honestidad, la amistad, es la disciplina, ¿no? El, el, el poder que, en efecto, que cuando no sale, pues lo repito, ¿no? Y otra vez, hasta, hasta poderlo hacer excelente, ¿no? Pero sí, definitivamente, la disciplina es una base fundamental de mi vida, porque eso es también lo que yo les transmito a mis deportistas quieres este cambio tienes que ser disciplinado
0: totalmente
1: ¿no? y no una disciplina este,
0: militarizada como militarizada
1: no, no, no es una, hablamos de una disciplina que hoy le llaman disciplina positiva ¿no? pero es una disciplina que tiene que ver con convicción que tiene que ver con voluntad que tiene que ver con disposición sí. no es una obligación, no como una disciplina de, ay, es que lo voy a, me tengo que obligar a, no, 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 es una disciplina de voluntad, es una disciplina de lo voy a hacer porque quiero hacerlo, porque deseo, porque cuando termino de hacerlo, me siento de una manera distinta. Claro. Entonces, no una manera obligada.
0: Sí, creo que es totalmente distinta a una disciplina obligada porque a fuerzas lo tienes que hacer a una disciplina porque yo quiero hacerlo, no es totalmente distinto. Y ya como por último Magalín ¿qué mensaje le dejarías a la gente de mentalidades entrenadas de, de tu parte?
1: Que te escuchen.
0: <risa> Bien.
1: Que te escuche porque tiene mucho valor. Eh, lo, lo, que, lo que yo he podido este, escucharte, eh, pues uh, todas las, las, las personas eh, que te han visitado, ¿no? Tienen mucho que aportar, ¿no? Entonces tendríamos que, que, en efecto, tener este oído, ¿no? De qué voy a aprender, más allá de juzgar, es qué voy a aprender de aquí, ¿no? ¿Qué me puedo llevar? Entonces, pues lo que yo les dejo es eso, es, es escuchar sin juzgar y pues eh, llevarme algún aprendizaje lo que sea, seguramente me va a ayudar no eh, o en su caso porque así ha sido también mi caso es el que cuando los escucho digo, eso estoy haciendo me reafirma y reafirma. digo, eso estoy haciendo y digo, sí, 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 eso estoy haciendo eh, voy bien, voy bien, ¿no? o sea, ya lo dijo él voy bien, no, no, no sigue, ¿no? Entonces, no vas mal, vamos, ahora vamos, a, vamos a, a, a perfeccionarlo, ¿no? Entonces, a veces me encuentro con eso, que digo, es lo que yo estoy haciendo, entonces, bueno, venga,
0: Te reafirmo. vamos a seguir. Muy bien, y por último, ya para cerrar esto, ¿qué te llevas de este podcast de mentalidades entrenadas?
1: Pues me voy muy, muy satisfecha, me voy muy contenta, me voy muy feliz y pues definitivamente nuevos aprendizajes, ¿no? Yo también eh, ahora en este momento veo una evolución de mí y pues me da mucho gusto compartirlo contigo eh, con los que nos vayan a escuchar, ¿no? Porque yo creo que si yo me escuchara en... en en otras tal vez entrevistas no en otros programas eh, yo hoy veo mi evolución no entonces yo me llevo eso que, que, que estoy en ese camino en, en, en eh, que de, pues de cambio no porque yo sigo yo sigo en la evolución y quiero seguir evolucionando y me veo y me escucho y digo Ay, voy bien no entonces yo me voy muy contenta con, con con este, con este espacio. Muy agradecida contigo.
0: No, hombre, pues un gusto, un gusto haberte tenido también aquí en Mentalidades Entrenadas. Espero un día hacerlo en persona, en vivo, porque la gente que nos está escuchando lo estamos haciendo en Zoom, porque Magali está en Hidalgo, nosotros estamos en San Luis, pero pues nada nos impide poder compartir información de valor con ustedes. Y pues bueno, muchísimas gracias, Magali, por este tiempo, por esta información tan valiosa que le va a servir mucho a la gente.
1: Bueno, pues muchas gracias y muchísimo éxito.
0: Gente de mentalidades entrenadas, muchísimas gracias por haber estado en este podcast de Valor. Recuerda escuchar los capítulos anteriores para que sigas la continuidad de estos, eh, de estos capítulos. Y, pues bueno, un gustazo. Nos vemos en el siguiente.